1: Hola a todos nuestros oyentes de Central Café, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos, vamos a pasar un tiempo muy especial hablando de un tema que por lo menos aquí en Bogotá nos llama mucho la atención y es... ¿Qué está pasando con el clima? Vivimos en tierra fría, en tierra caliente. ¿Qué es esto? Andrés, Laurita y nuestro equipo de producción está aquí acompañándonos. Así que, bueno, Laurita, ¿tú cómo lo ves? Desde allá, desde Washington.
2: Hola, Lini, ¿cómo estás? Hola a toda la mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, pues yo estoy en Washington, D.C., y las noticias llegan hasta acá del calor que está haciendo en Bogotá y bueno ya ha bajado un poquito porque ya llovió gracias a Dios, pero ¿de, de dónde está ola de calor? Le decían eh, Bogotá Barranquilla o Bogotá aquí ya recuerdo que ya estaban los memes por ahí en redes sociales ah, del claro. calor tan tenaz que estaba.
1: Y Andresito, ¿tú cómo lo has sentido?
0: Hola, Lina, Laura y a todo el equipo de producción, a los oyentes, un saludo muy especial, pero y nada, con un caluroso saludo porque uno no sabe si ya venir a trabajar en guayabera <risa> o en corbata porque el calor en Bogotá es impresionante. Tristemente, si hubo noticias que registramos de los incendios forestales, más de 40 mil hectáreas de cultivo afectadas, productos como limón, mandarina, también otras subieron de precio. Sube el clima, sí. suben los precios, pero bueno, esperemos que todo se vaya normalizando y estabilizando.
1: Claro, porque no es solamente el hecho de que sintamos calor, sino todo lo que está pasando en el medio ambiente. Pero no sé si les parece muy curioso y es que cuando las noticias dice que no va a llover llueve. No, o sea, dijeron. <risa> Se vienen seis semanas de sequía y yo dije, este día va a llover. <ríe> yo siempre he creído que Dios como que dice, ustedes no son los que mandan en el clima. <ríe> y entonces manda la Total. lluvia cuando menos la esperamos, pero es, es raro, ¿no? Y hablamos del fenómeno del niño. Y bueno, tenemos que reconocer que somos un país del trópico, o sea, Colombia está en la mitad del planeta. Entonces nosotros no tenemos esas estaciones marcadas ni de arriba ni de abajo, ¿no? Ni del norte ni del sur. Y más o menos los vientos nos llegan revueltos y si arriba se mueve y abajo también pues a nosotros se nos vienen esas, com esas combinaciones, pero el fenómeno del niño no solamente afecta a Colombia sino al mundo y se relaciona con el calentamiento del mar Pacífico que cambia, como les decía, la dirección de los vientos y esto cambia el clima en todas partes no se acaban las lluvias nosotros hasta hace poco decíamos es que Colombia no tiene estaciones sino que tiene tiempos de lluvia y tiempos de sequía, pero de repente nos cogen unos aguaceros en la calle que no nos los esperábamos ahora son aguaceros que salvan, ¿no? las últimas lluvias salvaron nuestros cerros orientales porque estábamos con los helicópteros, ¿no? De la Fuerza Armada, llevando el agua. Yo lo escuchaba todo el día y toda la noche y frente a mi casa pasaban. Es más, no dormía en las noches porque era muy consciente del paso de los helicópteros y pasaban toda la noche sin parar. Y hubo una lluvia que simplemente hizo que el incendio se apagara y dijimos gracias a Dios. Pero, Andresito, ¿qué pasa entonces? Nos estabas diciendo de las mandarinas. ¿Qué pasa con los cultivos?
0: Es que estuvimos haciendo un sondeo por la central mayorista de corabastos y nos informan que para el día de hoy hay productos básicos de la canasta familiar que han registrado un incremento en sus precios. Entre ellos, allí les toca apuntar que la guayaba, la pera, la cebolla, la, la, ce la cebolla cabezona, la zanahoria, el tomate de árbol, la arracacha, entre otros productos. Pues es que estos incendios forestales arrasaron muchas hectáreas, muchas hectáreas y pues bueno, va a ser de años la recuperación de, de, esta, de esta tragedia ambiental como fue catalogada, sí. pero yo prefiero los días de calor, lástima, lástima los incendios en los cerros, pero en los días de calor le cambia como hasta el, ¿cómo se puede decir? El ánimo a las personas. ¿No Total. ¿les
1: parece? sí, bueno, aquí en Bogotá, porque en Tierra Caliente... La gente está de no poder, ¿no? O sea, mi familia vive en Cali, la familia de mi esposo en el Huila, y dicen, no soportamos este calor, toca bañarse dos, tres veces al día. Y qué triste porque algunos de esos incendios sabemos que fueron provocados, ¿no? Casi siempre pasa así. Bueno, pero Laurita, tú sabes y nos tienes como esa información... De la diferencia, porque nos hablan del fenómeno del niño y luego el fenómeno de la niña, yo no entiendo la verdad. ¿Tú sí nos puedes explicar un
2: poco? Sí, 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 sí. De hecho, hay, hay como una gran confusión, ¿no? Es decir, hasta es un chiste que la gente dice, Ajá. yo no sé si será el fenómeno del niño, de la niña, lo que sea, pero este clima está totalmente... Eh, inentendible y de paso les quisiera contar una, una novedad y es que yo estoy en este momento radicada en Washington DC y se supone que estamos en momento de invierno uh -huh. pero aquí también está sucediendo que el invierno no está tan invierno y que llegamos a temperaturas de 14 grados 15 grados, 17 grados en supuesto invierno entre comillas uh -huh. la gente se está preguntando qué pasó, dónde está el frío dónde está el helaje normal acostumbrado de de Estados Unidos y les cuento que el fenómeno es como a nivel América, Norteamérica, Latinoamérica o no sé si a nivel mundial, pero el frío se está desapareciendo y, y, y los que esperaban como esta temporada también están muy sorprendidos Que por primera vez en la historia el invierno no está tan frío en, en este lugar en el que nosotros estamos Como por el, el área norte de Estados Unidos Y bueno, para contarles un poquito sobre el fenómeno del niño y la niña les cuento La niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural de carácter global Conocido como el Niño Oscilación del Sur entonces como que por decirlo así son dos opuestos, una fase, una fase cálida conocida como el niño y una fase fría conocida como la niña, entonces cuando existe un, regi, un régimen de vientos se, que se dan entre el ecuador y los trópicos que soplan desde el hemisferio norte y también desde el sur, como que fuertes desde el oriente al occidente las temperaturas disminuyen y comienza la fase fría o el fenómeno de la niña y cuando la intensidad eh, baja y las temperaturas superficiales del mar aumentan comienza la fase cálida del niño, entonces podríamos decir que lo que está viviendo Bogotá y algunas otras zonas de América, Norteamérica y Latinoamérica en este momento con el calor que se está experimentando sería el fenómeno del niño Okay. Básicamente, visita, es, es visita. como la explicación, mejor dicho, para mayor claridad, cuando está muy caliente el clima es fenómeno del niño y cuando es muy frío o, o suma cantidad de lluvias es fenómeno de la niña O sea, eh, también
1: podemos decir que no solamente cuando empieza a llover significa que se acabó el fenómeno, ¿verdad?
2: Cuando empieza a llover y cuando es extremado frío es fenómeno de la niña Ah, bueno, pues entonces aquí estamos,
1: como que no sabemos si, <ríe> si estamos sí. entre el niño o la niña, pero está haciendo definitivamente mucho calor. Y bueno, pero ya casi vas tenemos vas una invitada bastante por... especial, ella nos va a explicar un poco por qué, por qué, qué es lo que está pasando. Porque nosotros podemos intuir, podemos pensar, podemos eh, como decir, bueno, hoy va a llover, miremos el cielo, ¿no? que además es lo más impredecible, miramos el cielo y es no hay una sola nube. <ríe> Y a los 10 minutos está completamente nublado. Entonces vamos a traer a una invitada muy especial para que nos pueda explicar y nos pueda dar luz de qué es lo que está pasando con esto del fenómeno del niño. No se desconecten, seguimos aquí en Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Bueno, y seguimos aquí en la mesa de Central Café. Y tenemos a nuestra invitada especial, como se los estábamos prometiendo, y es Gislian Echeverri Prieto, y es la directora del IDEAM. Muchas gracias, Gislian, por sacarnos este tiempo en tu apretada agenda. Estamos aquí, bueno, y queremos preguntarte, ¿qué está pasando? Estamos todavía en el fenómeno del niño, ya estamos en la niña, nos están sorprendiendo estos calores, los incendios. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo está Colombia con este clima? Claro
3: que sí, hola, hola, un saludo a todas y a todos de quienes nos escuchan. Eh, bueno, sí, es, es un poco confuso hablar de niño y de calor y que de repente llueva y bueno. Pero es importante aclarar varias cosas. Eh, lo primero es qué es el fenómeno del niño. El fenómeno del Niño es del calentamiento del Océano Pacífico, es cuando se da una anomalía térmica en este océano. Es, es un fenómeno meteorológico cíclico que se puede dar cada dos o siete años, tampoco okay. tiene un periodo fijo para aparecer. El Océano eh, Pacífico se va calentando ¿sí? y empiezan a formarse estas condiciones. Eh, nosotros para hacer una declaratoria oficial en Colombia debemos esperar un tiempo, que se cumplan cinco trimestres móviles, esto es cinco meses, en que esa temperatura, eh, esa anomalía, esa alta temperatura se sostenga. Sin embargo, desde el mismo momento en que se empieza a calentar el océano, se empiezan a ver los efectos, que fue como desde mayo del año pasado. Los efectos, ese, ese calentamiento del océano lo que hace, en términos muy coloquiales y muy gruesos, es llevarse la nubosidad en, del territorio nacional y generarnos un déficit de lluvia y altas temperaturas. El fenómeno sigue, viene desde el año pasado, es decir, el océano sigue caliente, el hecho de que haya una lluvia o que hemos experimentado otros fenómenos meteorológicos no significa que el océano se enfrió, no, el océano sigue caliente, él se demora un tiempo en volverse a estabilizar, estamos esperando que a partir de abril el océano empiece de nuevo a enfriarse, wow. que haga una transición a fase neutra hasta junio y después de allí es probable, en este momento hablamos es de probabilidad no son certezas, que se empiece a configurar un fenómeno de la niña que es el efecto inverso, es decir, el océano que se enfría. Por supuesto, el océano no se calienta ni se enfría de la noche a la mañana, sino que requiere un periodo de transición. Estamos hablando de alrededor del 60% de probabilidades de que tengamos una niña ya consolidada para agosto de este año. Entonces, eso es importante saberlo, niño o niña, se refiere a la temperatura del océano, y no son fenómenos transitorios que vayan o vengan un día para otro, sino que el océano tiene que calentarse y luego enfriarse y eso toma su tiempo. Sin embargo, mientras está sucediendo esto en el océano Pacífico, en nuestro territorio están ocurriendo muchas otras cosas más de orden meteorológico. La meteorología es, es, es en el marco atmosférico, la atmósfera por supuesto no se queda quieta, ni es estática. Eh, todo el tiempo se están moviendo las nubes, los vientos, etcétera, y eso también genera otras dinámicas eh, en cuanto a lluvias y a temperaturas en el país. Entonces sigue el fenómeno de fondo, pero eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, este año, el fenómeno lo tenemos desde el año pasado, pero teníamos temporada de más lluvias, entonces no se sentía tanto. Ahorita en enero el tema de los incendios por ejemplo y las altas temperaturas es porque además de este fenómeno que se nos lleva la nubosidad Pues en enero tenemos menos nubosidad porque estamos en la temporada de menos lluvia en la mayor parte del país Que es lo normal también para la época pero que se ve intensificada con el fenómeno del niño y eso fue lo que ocurrió en el mes de enero Una sequía bastante intensificada porque están convergiendo estos dos momentos climáticos eh, lo que estamos viviendo en febrero, seguimos en temporada menos lluvias, seguimos con niños, pero hay otras dinámicas atmosféricas que de hecho han sido bastante inusuales y esto ya tiene que ver mucho con el tema del cambio climático tuvimos una entrada de humedad desde el sur y una corriente de vientos invertida que trajo también humedad y lluvias a todo el territorio nacional, que no es usual para la época, que no es usual que ocurra, pero que está ligado al calentamiento, además del océano Atlántico y del mar Caribe. Entonces, sin embargo, estas lluvias y estos procesos son transitorios. O sea, pasan, digamos, esta humedad entra, se va, dura una semana, dos semanas, las lluvias igual que pueden llegar por diferentes frentes, Estu tuvimos mar de leva en estos días en la costa, por unos frentes fríos que bajó muchísimo, eso tampoco suele suceder y eso es lo que puede ocurrir dentro de la climatología. Eh, y ya en marzo entramos de nuevo a la temporada de más lluvias que es la normal para todo el país, también estaríamos monitoreando a ver qué puede ocurrir como algo inusual dentro de esa temporada.
0: Doctora, es decir que este fenómeno podría estar durante varios meses, no solo en Bogotá, sino en gran parte del territorio nacional. ¿Y cuál es la mejor manera de estar preparados como ciudadanos frente a las condiciones climáticas? Porque vemos unos climas en Bogotá que se han tornado algo inciertos en la mañana sol, en la tarde lluvia. Vemos una atmósfera muy nublada, tal vez también por una contaminación en el ambiente en Bogotá.
3: Sí, como les decía, están ocurriendo varias cosas, es importante resaltar el fenómeno de fondo, que es el cambio climático. La crisis climática que estamos viviendo Acabamos de cerrar el 2023 Como el año más caliente de la historia Excediendo la media en 1.45 grados Celsius Recordando que la meta era no llegar A 1.5 a 2030 Y ya estamos en 1.45 en 2023 Enero, la Organización Meteorológica Mundial Acaba también de declarar este enero Como el enero más caliente de la historia Este es un fenómeno en fondo Es decir, las temperaturas en medias globales Siguen aumentando y es esto también genera unas dinámicas atmosféricas particulares y en gran medida impredecibles. Las temperaturas extremas no solamente están relacionadas con sequías, sino también con eventos extremos, lluvias muy fuertes, torrenciales, que se puedan presentar de un momento a otro y esto por supuesto afecta el, el clima y el tiempo. Recordando que el clima es, ese, es el clima es lo de fondo, las condiciones que se dan en un lugar durante un periodo muy largo de tiempo cuando hablamos de más lluvias o menos lluvia, y el tiempo de alguna manera es esa expresión del clima en el día a día, desde el día generamos pronósticos de tiempo, que es cuando le contamos al país, esta mañana vamos a tener cielo predominantemente seco, y en las tardes tendremos lluvias dispersas, y, y vamos contando lo que va a suceder en el día a día, y el clima ya lo de fondo, cuando ya hablamos de una predicción climática, decimos bueno en febrero va a ser un mes de déficit de precipitación, en marzo volverán las lluvias, entonces en un mes seco, como febrero, que la predicción climática nos habla de que es un mes seco, pues estamos teniendo unas manifestaciones de tiempo realmente con lluvias, pero son eventos muy puntuales y muy eh, transitorios. Y de nuevo, lo que se ha evidenciado es que eso está es relacionado con la crisis climática, con los océanos que se están, está muy caliente y por supuesto toda esa energía térmica se manifiesta en una alteración eh, atmosférica. Eh, respecto a, a, a recomendaciones. Pues una el llamado que se hace desde desde todos lo, los ambientalistas a nivel mundial es que tenemos que parar la emisión de gases de efecto invernadero que es lo que está calentando el planeta. Tenemos que parar esta crisis climática que es lo que está generando el fondo. Y ya respecto a qué hacer con la realidad en la que estamos, pues las recomendaciones son muchas, uno es eh, por supuesto estar pendientes, consultar los pronósticos del idea que hasta ahora ha mostrado mucha acertividad. Para saber qué va a pasar en el día a día y saber, bueno, hoy es un día seco, un día en que pueden haber incendios o que debo evitar el fuego, de que debo cuidarme de una ola de calor o del sol o del aumento de los rayos UV... O por el contrario, decir, bueno, hoy es un día lluvioso, pueden haber deslizamientos, estar atentos a las autoridades para la, el, las carreteras, por ejemplo. Recordar que en nuestro país al mismo tiempo se dan situaciones contrastantes. En una región como la región pacífica podemos tener un riesgo de crecientes súbitas, de inundaciones, y al mismo tiempo y el mismo día en otra región del país, Orinoquía o en La Guajira, podemos estar con riesgo de desabastecimiento. Entonces también están muy
2: pendientes a lo que está ocurriendo en cada ciudad y en cada contexto. Tremendo todo lo que nos cuenta y frente a eso quisiéramos preguntarle, ¿qué tipo de cuidados, aparte de los que usted menciona, deberían tener en cuenta los ciudadanos para estar atentos al clima, teniendo en cuenta que ya no se puede predecir exactamente cómo estará el clima un día, cómo los ciudadanos pueden convivir con este cambio climático? ¿Cuál sería el consejo suyo?
3: Bueno, la primera precisión es que digamos hay eventos inusuales, pero sí tenemos un margen de predictividad, predictibilidad o de pronóstico. Por ejemplo, el frente frío o la entrada de humedad era algo que se estaba haciendo monitoreo a través de satélites y a través de modelos y podemos saber con cierta antelación qué va a ocurrir. Lo que pasa es que es inusual, pero al menos con unos días de anterioridad es igual cuando estamos en temporada de ciclones empezamos a hacer monitoreo de los ciclones y podemos saber con cierta anterioridad al menos de unos días, que va a ocurrir este fenómeno inusual. Entonces hay cierto rango, digamos, cierto margen. Pero en general, la situación es estar muy muy pendientes de las recomendaciones locales y yo soy siempre muy insistente en esto. No es lo mismo las recomendaciones que puedan dar en un departamento de la costa como las que se puedan dar en un departamento de la Amazonía. Entonces no tomar algo que se recomiende en la Orinoquía para el Pacífico. Siempre, siempre las recomendaciones locales y puntuales y siempre consultar fuentes oficiales. En estos temas se generan muchas fake news, muchas noticias falsas eh, que generan pánico o que generan acciones eh, que no son, digamos, debidas. Entonces, la, la mejor recomendación que puedo dar para no entrar justamente en los detalles que corresponde a Carrillo es consultar fuentes oficiales y estar muy atentos a lo que ocurra en sus contextos, en sus... En sus ciudades y que si hablan de un aguacero en X parte no significa que vaya a llover en todo el país, el pronóstico se mueve muy diferente en toda Colombia.
1: Bueno, doctora Gislia, muchísimas gracias de verdad. Por último y en este último minutico que nos queda, nos gustaría que nos comentara qué se está haciendo desde las entidades de gobierno porque sabemos que se está trabajando fuertemente eh, por el clima y justamente para saber qué medidas se pueden tomar en esta crisis climática.
3: Claro que sí, lo, lo primero y muy importante es que este es un gobierno que tiene una bandera ambiental muy fuerte y que ha reconocido el cambio climático, la crisis climática como una realidad que hay que atenderse. Las acciones derivan en diferentes líneas, tanto en la, en la mitigación, que es, se van a disminuir los gases de efecto invernadero. Colombia tiene la meta más alta de reducción de carbono en Latinoamérica. Hay muchas acciones en esa línea. También es un gobierno que está en la línea preventiva, que ya no quiere estar atendiendo desastres, sino previniéndolos. Y en ese sentido, desde el momento en que se empieza a anunciar, por ejemplo, un fenómeno como el fenómeno del niño, se crea algo que es la gerencia para el niño que tiene la Secretaría Técnica en el Ministerio de Ambiente y en la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre. Y empiezan los diferentes sectores y carteras a articularse para crear hojas planes de ruta, hojas de ruta para atender el tema. Ahorita ya todo se está tornando a la niña, ya estamos anunciando la niña, entonces el gobierno está empezando a articular las acciones sobre todo estructurales y de fondo para atender esta emergencia cuando se llega a presentar sobre la amenaza, es decir, sobre el clima no tenemos ningún control, pero sí tenemos control en el sobre cómo atendemos ese clima y esa amenaza que puede llegar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por sacar este tiempo para nosotros. Es de verdad muy importante lo que usted dice de no atender los problemas sino prevenirlos, ¿no? Y creo que eso se trata también un poco desde la ciudadanía. Nosotros también cuidar el agua, estar hidratados y bueno, todo lo que podamos hacer para estar previniendo antes de que sucedan las cosas. Muchas gracias por todo lo que nos compartió, por su conocimiento y por su trabajo. Y bueno, seguimos aquí conectados en Central Café. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, Andrés, Laura, ¿cómo ven ustedes la cosa? A veces le da uno como la desesperanza, ¿no? Como que uno dice, ay, nos vamos a incendiar todos de este calor, el planeta se está quemando. ¿Cómo lo ves tú, Andresito?
0: La verdad, desde que yo tengo uso de razón, se habla mucho del cambio climático, uno se imagina que se va a acabar el planeta que nos vamos a quemar, a destruir, sí. pero nosotros tenemos que tener muy claro, uno, las medidas de prevención que nos dicen los profesionales y expertos, como en este caso el IDEAM, las noticias, mantenernos informados, salir con eh, bloqueadorcito, con una sombrilla y contribuir al cuidado del medio ambiente. Si yo puedo hoy salir en mi bicicleta, yo sé que puedo aportar un granito de arena a no sacar mi vehículo y poder contribuir al cuidado del medio ambiente, pero también tener la certeza de que Dios tiene el control de todo y en Él está nuestra confianza.
2: Me encanta Andrés y Laurita, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que además de los cuidados que tenemos que tener como ciudadanos y, y como dice la Biblia, estar muy atentos a los tiempos en los que estamos. Entender que, como lo decía Andresito, Dios tiene el control y Él dice en Mateo 5, 45, dice de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. es decir... El clima está en las manos de Dios y, y pues como hijos de Dios no podemos llenarnos de miedo sino entender que Dios tiene el control.
1: Yo creo que justamente es esa medida entre lo que podemos hacer para cuidar el ambiente, lo que podemos, como dice Andrés, aportar, pero también saber y entender, como dices tú, Milabris, los tiempos que se están viviendo yo tengo, un versículo que es Isaías 51.6 y dice levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir los habitantes de la tierra morirán como moscas pero mi salvación permanece para siempre mi reinado de justicia nunca tendrá fin y ahí es donde se ponen las cosas en la balanza y ahí es donde uno dice ok tenemos que recordar cuál es la promesa que Dios nos da, recordar que nosotros aquí somos pasajeros que se viene un reino sin fin que esa es nuestra esperanza y que bueno lo que necesitamos es que más y más personas sigan conociendo el mensaje de salvación y entendiendo que cielo y tierra pasarán, más la palabra de Dios nunca pasará
0: Te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: llegó a Bogotá. Gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia.com o por Instagram en @qualfon.col. No te pierdas esta gran oportunidad que Qualfon tiene para ti. ¿Sabías
1: que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321-721-9102 o ingresa a regimensimple.com para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos.
2: Y a esta hora disfrutamos un café descafeinado con la nueva temporada, bueno, la cuarta temporada de la gran serie de Showsing. Ustedes todos, me imagino, aquí en esta mesa conocen esta serie, la han visto, ¿qué les parece? Yo me declaro fan de The Showsing, no sé, Linis y Andresito.
0: Hace poco vi una escena que me impactaba tanto y fue cómo recreaban el momento en el que Pedro salta de la barca y uno se puede meter en esa escena cuando el Señor Jesucristo le extiende la mano y le dice, no dude, usted se no hombre de fe, camine hacia mí. Y nos sudaban las manos viendo esta escena y yo decía, Dios mío, yo creo que han tratado de acercar tanto la, la, la realidad de la Biblia a este mundo de hoy, que, que es muy bueno, es muy chévere porque también vamos aprendiendo muchas cositas que tal vez no sabíamos y a entender mejor como la palabra y el mensaje del Señor.
2: Así es Andresito, de hecho ese capítulo y esa escena que tú recuerdas en este momento le ha dado la vuelta al mundo y ha hecho llorar a más de uno y bueno Lini tú la conoces, has tenido la oportunidad de verla. Nos encanta además verla en familia y nos pegamos las chilladas desde
1: mi esposo. Hasta mi hija de nueve años nos conectamos y te digo que además después cuando leo la Biblia o escucho prédicas o hablo con la gente se me viene a la memoria de las escenas o si paso por pruebas, ahorita estamos pasando por una prueba como de escasez y entonces me acordaba cuando la multiplicación de los panes y yo decía no, o sea claro que se puede, claro que hay que creer y sí creo que está revolucionando nuestra fe.
2: Totalmente, esta serie ha abarcado como el, el objetivo principal de esta serie es hacernos ver cómo Jesús está en medio de cada una de nuestras circunstancias a través de estas escenas que están en los evangelios, pero que nosotros tal vez solo las veíamos para cierto contexto y ahora las podemos ver Enfocadas a nuestra realidad Como lo decías tú Linis A la escasez que estamos pasando O a una enfermedad Yo les cuento que aquí en Estados Unidos Esta espectacular serie Ya se puede ver en teatros En la temporada 4 Desde la el capítulo 1 al 3 Y pues les voy a contar, hacer un pequeño adelanto, no se las voy a spoilear, pero les digo, estos tres capítulos han sabido llegar a nuestro corazón y mi esposo queda tan pronto se acaba todo, queda ahí llorando en el cine y no se podía calmar. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en como enfocado en sanar en muchas personas el tema de los duelos, de las pérdidas de seres queridos que tal vez muchos cristianos han tenido que vivir y que tal vez no sienten que en los evangelios o que Jesús se identifique con estas, este tipo de situación. Pues en estos capítulos está muy enfocado a este tema y créanme que es espectacular ver desde esa perspectiva a Jesús en nuestra vida. Bueno, con respecto a la serie de shows yo les cuento que esta fue creada por Dallas Jenkins Es el, el productor y creador de la serie Y la ficción que ellos ponen allí Porque tal vez muchos han dicho como Esto no estaba en la Biblia pero ellos ponen unos hechos de ficción creados que uno piensa podrían haber sido así y la ficción ha logrado una considerable acogida internacional narrando los eventos bíblicos desde una perspectiva humana y cercana, poniendo el foco en las personas que conocieron a Jesús personificado por el actor Jonathan Rumi, esta producción también dirigida por Jenkins se distingue por su profunda exploración del contexto histórico y social del primer siglo, marcado por la ocupación romana de Israel. Algo interesante es que este drama histórico no solo se ha posicionado por su contenido, sino también por su modelo de financiamiento. Inició como un pequeño proyecto sustento y ha escalado un fenómeno internacional con un alcance que supera los 200 millones de espectadores únicos y una difusión en más de 190 países. Esta popularidad se refleja en la recolección de fondos que hasta el momento ha superado los 100 millones de dólares invertidos en la producción de las temporadas y algo más su enfoque en las transformaciones personales de los discípulos de Jesús y en las figuras circundantes, agregando profundidad a cada personaje. La cuarta temporada promete intensificar el drama al presentar a estos personajes frente a desafíos mayores, poniendo a prueba sus convicciones en medio de un ambiente cada vez más hostil por parte de las autoridades hay muchas opciones para verla, la serie es accesible a través de The en App, donde se pueden visualizar de forma gratuita todas sus temporadas ya emitidas tanto en español, doblado como subtitulado permitiendo a los usuarios revivir los episodios previos por si alguno se le olvidó o se los vio hace mucho tiempo en, en la app, puede ver todas las temporadas puede revivir cada capítulo y prepararse para los nuevos y conectar también su, su cerebro y su atención con lo nuevo que viene, conectarse con los nuevos desarrollos que traerá la cuarta entrega, hasta la fecha los capítulos de las primeras tres temporadas han sido doblados a más de 50 idiomas y se espera que estén disponibles con subtítulos en más de 600 variaciones lingüísticas así que lo que se viene con The Showsen es un un alcance de talla mundial en todos los idiomas, en todos los lenguajes para que nadie pueda decir que no la pudo ver porque no la entendía o porque no estaba a su alcance. El objetivo de Showsen es que a través de la app gratuita cualquiera pueda tener acceso y yo les cuento, hace poco estuve conversando con, con alguien que me decía es que no la he podido descargar porque pues tiene un costo y no he tenido el dinero. Y la descargo por, por Prime Video, pero tiene un costo y no la he podido descargar. Cuando le dije, no, tienes acceso a la aplicación de manera gratuita y ahí te puedes ver todos los capítulos como que, ah, ok, ya no hay excusa para no ver The Chosen. No hay excusa, está gratuita, es una producción grabada con todo el profesionalismo cinematográfico que requiere y recomendadísima para cualquier persona. No tienes que ser cristiano, no... No tienes que ser católico, la puedes ver como te ves cualquier serie en Netflix, puedes ver esta serie y conocer desde una perspectiva totalmente diferente la vida de Jesús, la vida de sus 12 discípulos y traerlo a tu realidad. Esto es The Showzen, la cuarta temporada, no se la pierdan porque cada vez se pone mejor.
0: Oye Laurita, tremendo, aquí me están preguntando por WhatsApp que de dónde pueden verla también aquí en Colombia y me llegó una información que también yo me voy a animar para conectarme full a The Showsen y es que a partir del de mes de febrero de este año 2024 los seguidores de esta serie en Colombia podrán disfrutar de los dos primeros capítulos doblados en español. En cine también, así como se está haciendo en Estados Unidos, como tú nos contabas, uh -huh. aquí se pueden dirigir a Cinemark, a Cinépolis, a Procinal y Royal Philips, de las diferentes ciudades de todo el país. Para el que no ha estado en la onda de Showson, oigan, aproveche, aproveche que... Va a estar en salas de cine, capítulos que son imperdibles y esto nos va a llevar a conocer aún más el corazón del Señor Jesucristo. Eso sí, si no deje a un lado la Biblia. Léala todos los días, pero esta serie también le va a dar mucha guía para entender. La vida y obra del Señor Jesús aquí en la tierra.
2: ¡Wow! Además, espectacular qué... ese datico, Andrés, porque no tenía claro cuándo iba a estar en cines en Colombia, pero espectacular que en febrero ya lo tengan en español. Yo les cuento aquí entre nos, lo tuve que ver en inglés y pues digamos que todavía no soy así la más ducha, entonces todavía había detallitos que se me, que se me iban y me la quiero ver en español, así que qué gran noticia saber que ya... Muy pronto podremos verla en español y que en Colombia la van a tener en todos los cines, de verdad es un super plan y si usted nunca lo ha visto le recomiendo que se adelante en las, en las temporada, temporadas anteriores para que pueda tener el contexto y disfrutar mejor esta temporada 4 de The Shows, no se la pierdan.
0: Estás conectado con Central Café.
2: Fundación Universitaria Patricio Cimes, UNICIMES, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. Para mayor información, búscanos en www.unicimes.edu.co o búscanos en Facebook o Instagram como UNICIMES.
1: Bueno y hasta aquí nos ha dado el tiempo en este encuentro de Central Café, me encanta compartir con Andrés Sánchez, con Laura Ramírez, con todo nuestro equipo de producción, hemos aprendido un montón del clima, de esta serie maravillosa, de nuestros hijos, creo que hablamos como de todo un poco y Laurita muchísimas gracias por acompañarnos desde tan lejos.
2: No, gracias a ti y a toda la mesa Andrés y a Central Café por darnos la oportunidad de compartir sobre todos estos temas de importancia para todos
0: A ustedes muchas gracias gracias en serio por, por ilustrarnos hoy temas tan bonitos como de Showsen, también del clima y hay una canción muy linda de su presencia que cada vez que tiembla, que llueve, que mejor dicho encendemos las noticias y uno queda en alarma yo pongo es Estaré, ¿eh? es muy linda porque habla de que el Señor nos esconde en sus alas, nos cubre con su mano, con su poder, y cuando hay tempestad y el mar puede estar rugiendo en los brazos de Dios seguros vamos
1: a estar. Andresito me encanta, muchísimas gracias porque no solo vivimos tormentas del clima, sino tormentas en el corazón en nuestra familia, esos desafíos, cosas que la vida nos presenta y que no estábamos esperando y siempre tener nuestra fe firme, sabiendo que Dios tiene el control y que aún de lo que nosotros llamamos malo o negativo Él saca lo bueno, ¿no? Para aquellos que lo aman y le temen y están con Él y siempre su voluntad va a prevalecer. Nos vemos en una próxima emisión de Central Café.